0: Välkomna till världspremiären av podden Läs för mig Jag välkomnar min sidekick Fredrik Ja, hej hej Och ett alldeles särskilt välkommen Till eh, faktiskt initiativtagarna till satsningen Läs för mig Erika Eklöv, språkläs- och skrivutvecklare Hej hej Och Ulrika Thorbjörnsson Utvecklingsledare och bibliotekarie på Halmstads Statsbibliotek. Hej! Varför ännu en podd? Ja, jag, Karolina, upptäckte som nyanställd litteraturpedagog på Statsbiblioteket i Hamsta att här arbetar modiga och målmedvetna aktörer för att barn och unga ska få en likvärdig och tidig språklust. Här agerar språkets rockstjärnor genom att dagligen inspirera och skapa förutsättningar för Halmstads yngsta invånare. Ni ska få höra till två av dessa rockstjärnor alldeles strax, Erika och Ulrika. Och vi tycker att flera av er måste ta, få ta del av det här och sprida språklädje till barn och unga i er närhet. Och vilka är vi som håller i spakarna? Jo.
1: Jo, jag heter Fredrik Holm och jag har jobbat som bibliotekarie sedan 2002 ungefär. Eh, och när jag utbildade mig så var jag väl mer intresserad av eh, informationshantering och databaser och eh, ja, allt sånt där, lite mer den tekniska biten. Eh, men när jag började jobba som bibliotekarie så märkte jag att det var att jobba med barn som jag tyckte var allra roligast att... Eh, Boktipsa och prata med barnen om sin läsning och inspirera, det var det som jag tyckte var riktigt kul. Eh, och när jag fick barn själv så märkte jag också, upptäckte jag den spännande processen som det är när ett barn ska lära sig ett, ett språk helt från ingenting. Att lära sig prata och lära sig förstå och ja, de ska ju lära sig hela världen men, och då har man ju språket som verktyg. Så hela den processen tycker jag är jättespännande. Så jag brinner för det här med barns språkutveckling. Så det är det jag har jobbat med på olika sätt. Sen jag började jobba som bibliotekarie. Just nu för tillfället så har jag en tjänst här i Hamstad. Där jag jobbar som någonting som heter Så fint som språkstartare. Där jag och min kollega Hanna Sandblom gör hembesök till småbarnsföräldrar. Och peppar och inspirerar dem. Och lämnar en gåva som får igång språket hos deras barn. Ja... Det är det. Och nu så ska vi göra den här podden tillsammans. Härligt. Mm.
0: Tack. Och vem är jag då? Jag har jobbat som pedagog i grundskolan i 20 år ungefär. Och de sista åren har jag fått äran att starta och utveckla skolbibliotek på fyra olika bibliotek. Men då i sörmland Genesta. Men så... Det så att vi flyttade hitåt. Och då har jag hört så mycket gott om Halmstad. Och här ska man jobba med språk. Så det är en kort version. Det kanske kommer mer sen. Men nu är jag nyfiken på att få höra några starka språkminnen från er. Och vi börjar med dig Fredrik.
1: Mm. Eh, jag har ett minne. Inte från min egen barndom, men från när min dotter var riktigt liten. kommer inte ihåg exakt hur gammal hon var. Ehm, åtta, nio månader kanske. Jag äh, skulle låta det vara osagt. Men hon kunde ju inte prata. Men vi satt och läste en pekbok. och ehm, Vi kom till en sida där de frågade, var är strumpan? och Då pekade ju jag först i boken på strumpan som var på bild- och sen pekade min dotter på sin egen fot på sin strumpa och då fick jag en sån här riktig aha-upplevelse att ja de under en lång tid så förstår barn så mycket mycket mer än vad de själva kan uttrycka och det var, det var så häftigt att se att hon, hon har snappat upp någonting liksom under all den här tiden vi har pratat med henne och sådär så det, det, det väckte någonting i mig att liksom lära mig mer om hur, hur barn tar till sig ett språk eh, och det var häftigt eh, Carolina, då? du, har du något? Ja
0: jag tar det. När jag var liten så sjöng mina föräldrar mycket för mig. Min pappa på franska och min mamma på svenska. Mm. Min pappa är tondöv. Eller han var tondöv. Men det spelade ingen roll. Jag älskade alla de här sångerna. Och jag, de liksom bara snurrar runt så fort jag börjar tänka på när jag skulle gå och lägga mig på kvällen- och det vill jag berätta mer om sen. För just estetiska lärprocesser är en viktig del av det här. Men nu är jag så nyfiken på dig Erika. Vad har du för språkminne?
2: Ja, jag kommer göra precis som Fredrik. Jag kommer också ta ett språkminne som jag har gjort tillsammans med min yngsta dotter. Och det har varit otroligt viktigt för mig. För det har lärt mig så mycket om hur barn minne fungerar och hur viktigt språket och ord och begrepp är för att utveckla barns minne. Eh, och hon hade en favoritsaga. Ni vet de här sagorna som de vill höra 380 gånger om. Eh, utan att man, man försöker läsa något annat. Man försöker skarva. Man försöker bläddra förbi sidor. Man försöker läsa snabbare än vad man borde. Allt för att man tycker själv att den börjar bli ganska tjatig. Eh, men hennes favoritsaga var den som handlade om Pippi och hennes var pappa. Och när de var på havet och den här är ju ganska dramatisk. Och vi läste den. Det kändes som bak och fram och ut och in och upp och ner i flera månader. Tills en kväll när jag kommer i trappan och tror att hon sover. Och hör hur hon återberättar hela den här pippi pappa odagrant med citat och innehåll. Lite som för att söva sig själv. Ehm, wow. Och då insåg jag vikten av barnlitteraturen för barnets alla olika utvecklingsfaser. Så det är ett starkt minne som vi ofta pratar om och kan minnas tillsammans.
3: Tack! Ja, häftigt. Ulrika? Ja, jag har ju fått den här frågan om ett tidigt språkminne av er för någon vecka sedan. Och funderat hit och dit på detta. Och um, mitt språkminne är kopplat, precis som ditt Karolina, till, till sång och det var för några år sedan som jag var i ett sammanhang med föräldrar och barn och mitt i detta brus av människor så, så är det någon som börjar sjunga på, på en visa och det är något som händer med mig, tiden stannar och jag förs tillbaka i tiden och fylls av en känsla av otrolig trygghet och Får vällingsmak i munnen. Vilket var väldigt underligt. Jag äter inte välling som vuxen. Och kände, vad, vad händer med mig? Och eh, gick och bar på den här funderingen. Och när jag träffar min pappa. Som, eh, så frågade jag pappa. Den här sången som jag inte har något minne av. Egentligen. Var, 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 ja, vet du något om den? Och så säger han. Den sången sjöng din mamma för dig. När du skulle sova och du fick välling i samband med det. Mm. Hur mm. starka de här minnena, är. Och det berör mig än idag. Alltså att vad sången gör för oss. Och vad den förknippar vad den i oss.
0: Och jag ryser mm. när du berättar det. Ja, oh, tack. Med detta så skulle jag bara vilja välkomna Erika Ulrika. Ordet är ert. Och jag är väldigt nyfiken att höra mer om det här, den här satsningen. Läs mm. för mig.
1: Läs för mig.
3: Mm. Det är jättekul att få vara här. Ja, jättespännande. Och att ni är intresserade och du pratar om hur imponerade du var av Halmstad innan du kom hit. Det är Precis. fantastiskt att få höra. Och det är en fantastisk kommun att få mm. arbeta i. Mm. Och få samverka i. Ja. Vi
2: har ju fått offentliga möjligheter att att utveckla samverkan ah. och mycket tack vare egentligen Läs för mig ah. mm. jag tänker Läs för mig tog ju sina första stapplande steg kan man ju säga en mörk höst 2012 <laughs> ehm, och började väl egentligen i flera olika processer ehm, dels hade jag fått i uppdrag av mina chefer att fundera kring en fortbildning för pedagoger i förskola kring boksamtal, högläsning och textförståelse Eh, och i detta så hade jag eh, dragit in min kollega Carolina Larsson som också har varit en otroligt viktig del av, av hela uppbyggnaden av det här arbetet eh, och vi la grunderna för den här nätverksfortbildningen och parallellt med detta så fick vi också larm eller indikationer från flera förskolor att de kunde se att barnen i förskolan framförallt kanske de yngsta barnen eh, visade på ett sämre eller ett, ett mindre ord- och begreppsförråd i unga åldrar än vad man hade upplevt att de gjorde tidigare. Och i det här så ville man ha både råd och stöd kring hur man kunde pedagogiskt och didaktiskt arbeta vidare. Men också hur man kunde i samverkan med föräldrarna stimulera barns språkutveckling och också ge stöd till föräldrarna. Och ju mer vi klurade på detta desto mer insåg vi att vi behövde hjälp av litteraturexperterna. Och då vände vi oss till Ulrika och en tidigare kollega till dig som heter Tove Karlsson. Mm. Som det nu har man. gått i pension. Och under våren, ja egentligen under hela 2013 och följande tre år blev det så jobbade vi mycket med de här nätverken. Totalt nästan 360 pedagoger var med i nätverken. Så vi hade många nätverk och vi involverade även verksamheter som var med och berättade om sitt arbete. Det följer sig så, Rick, att läs för mig kommer och, och landa på tre ben, kan man säga. Vi hade nätverken, mm. och sen började vi
3: tillsammans jobba med föräldrarmöten. Ja, vi fick ju ett samtal från, jag tror det var Carolina som hörde av sig först, och så sa: Vi har fått de här. Um signalerna från förskolor och det var förskolor i områden som vi kanske minst anade i ganska socioekonomiskt starka områden i kommunen där pedagogerna uttryckte sin oro mm. Mm. och Karolina sa hur skulle vi kunna jobba med detta tillsammans? Hur mm. kan vi få fler föräldrar att läsa högt mm. för sina barn så ofta som möjligt? Hur kan vi underlätta det? Vad kan vi göra tillsammans? Och då så sa ju jag till Tove som, som hela tiden har jobbat med fokus små barn och mm. vuxna i deras närhet att självklart gör vi någonting tillsammans. Mm. Um, och där började vi spåna mm. kring detta. Mm. Två av
2: våra viktiga ord har ju hela tiden, som blev lite av våra ledord, har ju varit läsmod och biblioteksmod. Ja. Eh, där vi har erfarenhet både från förskola men också skola. Att barn och elever och deras vårdnadshavare kan tycka att det är svårt att veta hur man tar sig an. Läsandet och högläsning och Utifrån olika aspekter men också det här att faktiskt ta sig till bibliotek och känna en, en trygghet och att biblioteken är till för oss alla. Så läs mm. för mig kommer också bli en viktig del av det arbetet. Mm. Um, vi genomförde en mängd föräldramöten tillsammans med förskolorna under nästan tre år. Och vi har ju fortfarande en del föräldramöten. Formerna ser lite andra ut idag i och med att vi inte har nätverken igång. Um, men det som var styrkan många gånger var ju just det här att vi kom ut tre olika professioner. Mm. Det var bibliotekarie, specialpedagog och logoped mm. som mötte pedagoger och vårdnadshavare tillsammans. Um, och jag tänker att det innehåll vi hade, det var ju inte nytt för varken pedagoger eller vårdnadshavare. Men ibland så är det ju det här lite att man kittlar en kunskap. Mm. Man plockar fram någonting som man redan tidigare vet om och får vända och vrida lite grann på det tillsammans med andra. Och något som var otroligt uppskattat var ju också bokinspirationen.
3: Ja och att det, det är inte så svårt att inspirera det lilla barnet. Och att språka och att läsa. Och även om man kanske själv inte ser sig som en läsare som, som vårdnadshavare. Eller som förälder då så... Så, så behövs inte så mycket. Man kan prata kring bilderna. Vi har boken som är något som sammanför oss. Det blir en bro mellan oss. Och, som vi språkar kring. Mm. Och att det, det ska vara roligt. Det ska vara lustfyllt, kravlöst. Mm. Det är ju så fantastiskt med det här med, med läs för mig. Och de möjligheter vi får lov att lämna över Kapprums bibliotek. Mm. Som mm. att om inte föräldern hinner kanske i en stressad vardag. Eller av andra anledningar. Inte självklart besöker våra mm. bibliotek. Så fanns biblioteket på förskolan där, där barnet är. Mm. Och att mm. lätt ta med sig en bok hem som barnet kanske vill ha just den dagen. Eller mm. se att det finns böcker på mitt modersmål. Mm. Och sådär. Så att, ett, äh, ett
2: stort stöd i hela det här har ju också varit i Tack ja. vare att de har och fortfarande i, emellanåt kommer och har gjort insamling för just av medel då för just småbarns språkutveckling. Mm. Där de möjliggjorde Hela projektperioden och inköp av litteratur till de här Kaprumsbiblioteken mm. till i grund och botten 12 förskolor. Och Sen har de här medlen fortsatt gynna våra förskolor så att vi har haft möjlighet att bygga upp mm. ett litteraturbestånd på förskolorna i, i relation också till Kaprumsbiblioteken. Mm. Kan inte du berätta lite olika om hur Kaprumsbiblioteken ser ut.
3: Formen för det ser ut idag. För det har ju utvecklats sedan när vi, vi startade och så där. Och idag så används ju de böcker som finns i Kapprom. Men idag är ju böcker som kommer från biblioteken runt om i Halmstad och. Ähm, <clears throat> menar du det fysiska biblioteket då Erika eller menar du liksom tanken runt omkring? Ja, jag tänker lite både och Ja för att det, det är ju är det väldigt önskvärt att pedagoger idag har, på de här förskolorna som vill ha Kapprums bibliotek och jobba med det som en, en resurs i språkutvecklande arbetssätt på förskolan att man har gått antingen den här nätverksträffen som som du berättar om. Eller att man har gått eller går läslyftet för förskolan. Mm. Att det finns en, en... Den grunden kring litteratur och tanken kring litteratur finns hos pedagogerna. Det är ändå de som möter föräldrar och barn varje dag. Vi finns ju bara där när vi kommer på föräldramöten. Eller vi möter dem på biblioteket eller så. Så de, de är ju oerhört viktiga, pedagogerna i förskolan. Mm. Och, mm. Tanken är ju att böckerna som ska finnas i Kaprums ska vara sånt som barnen mm. är nyfikna på. Det är de som ska få det läst för sig. Eh, och att det ska vara lätt att ta med sig böckerna hem. Så vi har ju sagt att det heter ju Kapprums bibliotek för att helst ska böckerna finnas där- där jacka och mössa och mm. skor och så finns där jag hämtar och lämnar mitt barn. Eh, sen har inte alla dem, våra kapprum i den här kommunen ser ju olika ut mm. så att alla får inte riktigt plats med det där. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att det ska vara lätt att, att få tillkomst till böcker. Och mm. att det allra bästa är ju att barnen får, får vara med och välja de böckerna som finns i kaprummen Så att de lockar varandra. Mm. Mm. De känner sig som läsare. De tipsar sin treåriga kompis. Så att igår så lånade Olle hem den här. Idag vill jag också läsa denna. Och, och så, där. så att de blir ambassadörer för detta med läsandet. Och det blir även pedagogerna och kan föräldrarna inspireras av detta. Så att, och sen så lånar pedagoger och barn böckerna på sitt närbibliotek eller bokbussen då som blir deras närbibliotek och så byter man ut kanske ibland allting på en gång men ibland så byter man bara ut delar mm. att nu går vi mm. väg och så får ni låna vad ni vill och så lämnar vi lite och sådär. Så, där. Mm. så att det, det där är någonting som sker mm. som en del i vardagen. Mm.
2: Och det som har varit en mm. framgångsfaktor är ju just det här hur barnen har inspirerat varandra till val av böcker mm -hmm. tycker jag. Förskolorna berättar ofta om det här att eh, de är varandras största läsinspiratörer mm -hmm. och eh, de som jobbar hårdast läsfrämjande i, i verksamheten mm -hmm. nästan. Eh, vi har ju också en förskola som ganska tidigt, som var med ganska tidigt från början där kapprumsbiblioteket för barnen ledde till att föräldrarnas efterfrågan på litteratur ökade och att pedagogerna också erbjöd ett litet kapprumsbibliotek för föräldrarna genom att ta med sig mm. egen avlagd litteratur eller färdigläst kan man säga litteratur och som de satte upp på förskolan mm. och de jobbade ju mycket med att synliggöra alla som läsande individer och det har ju också varit en stor framgångsfaktor i hela det här det är så arbetet. oerhört viktigt
3: mm. Mm. Att, att barn får se att vi vuxna läser. Just. Mm. Och att om vi läser i den nya tekniken idag, vi många av oss läser ju böcker i, i våra surfplattor och så. Men att man då talar om att man läser och berättar om vad man läser mm. och vad jag tycker är spännande att läsa om. Och mm. vad som intresserar mig i, i, i läsandet just nu. Alltså, mm.
0: jag, jag funderar på en sak mm. Du också Fredrik eller? Ja, ja ha?
1: jag har kommit upp med en liten, en, en liten spontan fråga. Ja
0: du kan börja
1: Då kör jag den Jag tänkte just det här med namnet läs för mig Som vi nu också har äh, adopterat till, till den här podden mm. Jag tycker det är så himla bra Det är liksom verkligen barnets värdjan. Mm. Läs för mig, ta dig tid för mig Ägna dig åt mig äh, Hur kom ni på det? minns ni?
2: Vi stötte och blötte och <laughs> ja. hade en del andra förslag som vi, som vi avfärdade som både tokiga och helt helsnurriga när vi lyssnade närmare på dem. är Men Men jag jag inte att...
3: stort och brett och ja. komplicerat. Vi gjorde och... det alldeles så svårt mm. för oss. Det detta egentligen? Någon ja. fram till. Mm. <laughs> och jag tror att
2: något som var en stor inspiration till namnet, det var nog den här forskningen som kom 2012 som gjordes bland annat av Junibacken
3: mm.
2: där man tittade på hur det såg ut med föräldrar, hur stor andel föräldrar som läste dagligen för sina barn. Om mm. mm. man konstaterar att eh, på 80-talet så var det någonstans runt 80% av föräldrarna som läste för sina barn ungefär en halvtimme om dagen och på, på 90-talet så var det eh, 74% tror jag av föräldrarna som läste för sina barn varje dag. och Sen 2012 då när man gjorde den här så var det ungefär 30% av föräldrarna Oj. som läste högt mm. tillsammans med sina barn dagligen och tiden låg någonstans mellan Ja, under, under tio minuter. Mm. Och då var vi nog inne på lite det du säger Fredrik. Vad är det barnen vill och behöver? Mm. Ehm, och vi pratade mycket med förskolan om vilka barn vi vill bli lästa för. Och vi konstaterade att de, de kunde se att det var i stort de barn som blev lästa för hemma. Och vi har ett kompensatoriskt uppdrag både i förskolan, både enligt skollagen. Men också i biblioteken, utifrån bibliotekslagen. Och då tänkte vi att läs för mig. Det är ju det det handlar om. Ja.
3: Mm. Vi som var ute och cyklade i massa andra mm. namn. Ja. Att det är faktiskt detta det handlar om. Ja. Och detta är det, är det viktigaste. Och det är ju det som
2: är avgörande. Vi ser ju ja. också i forskning att ett ord- och begreppsförråd utvecklar vi. 80% av våra ord och begrepp kommer från mötet med text. Mm. Um, har vi bara ett ett ordförråd som byggs utifrån dialog och, och muntlig samverkan muntligt samtal så, så blir det mer begränsat. Och vi ser också att en god läsförståelse och textförståelse- bygger på att vi har så mycket ord och begrepp som möjligt. Mm. Um, vi pratade mycket om språkduschandet. Mm. Vikten av att hela tiden- duscha våra barn med ord och begrepp- och inte vara rädda för att använda- utmanande ord och begrepp. Och då kom barnlitteraturen in. Mm. Vi tittade mycket och pratade om- språk i böcker. Och hur avancerat språk- faktiskt kan vara i, barn, i böcker för små barn- mm. um,
3: Mm. Mm.
1: Mm. vad hade du på jo, hjärtat, jag undrar om ni
0: mötte något motstånd eller var det någonting som kände här. Oh,
3: nej orkar vi nej det är väl det att man ska räcka till mm. det är snarare det vi var ute på mm. otroligt hur många, hur många föräldramöten var du på ett av de här åren
2: Ja, alltså en, en vår så var det ju dryga 38 föräldramöten. Så det blir ju många ja, på en, föräldramöten ja.
3: på en vårtermin. För du var ju den som var specialpedagog, sportplats och som var med i det. Mm. Så fanns det ju flera logopeder. Mm. Mm. Och vi är ju fler som jobbar på biblioteken. Mm. Så det mm. spreds ju ut en del på oss andra. Men mm. det har vi pratat om att man vill ju vara, alla som får efterfrågan man vill ju vara ja. på de föräldrarmötena. Ja. för det är så otroligt viktigt och man märker att det är ju helt fantastiskt mm. alltså och föräldrar som mm. faktiskt vågar se över bibliotek efter mm. detta, det är inte så att mm. de har slutat att gå till bibliotek för att man har bibliotek utan snarare tvärtom ja. att man kommer till biblioteken, men Frågan är liksom, hur räcker man till mm. när man jobbar dagtid också? Ja. Och, och så, så att det, det kan vi och den brottas vi lite ja, fortfarande, fortfarande med. det är en utmaning. Oh. Mm. Mm.
2: Men, men motstånd, jag skulle snarare säga att det var lite som att ta av korken på ja. någonting. Aha. Så, så mycket motstånd tror inte jag vi egentligen fick, Nej. utan snarare att det blev överväldigande mm. att det var väldigt många som ville vara med på nätverken. Vi hade inte tänkt oss en så stor omfattning. Oh. Oh. Eh, det var samma sak med oh. Kapprumsbiblioteken. Mm. Vi fick inledningsvis säga nej till verksamheter oh. för att vi skulle kunna göra det med kvalitet. Vi lärde oss ju också under den här processen. Mm. Eh, och den processen var vi tvungna att värna också. Mm. Att Vi var tvungna att följa upp och utvärdera mm.
3: och titta på vad behöver vi...
2: Ändra kanske eller tänka kring. Det ska ju vara
3: hållbart på sikt. Det ska ju ja. fungera liksom. Mm. Men då måste man mm. gå sakta fram. Så att ja. eh... Och jag tänker en av, mm. dem, en av de
2: saker som faktiskt räddade hela det fortsatta arbetet. För vi ska ju snart ge er en bild också av vad som har hänt mm. vidare i Läs för mig. det Läs för mig faktiskt har gått med till att bli ett. Inte bara en satsning utan också ett förhållningssätt. Mm. Men det som, som möjliggjorde utvecklingen var ju framförallt att bibliotekets chefer möjliggjorde en överenskommelse mm. kring barnlitteraturen. Att, att, man, mm. att våra förvaltningar samverkar kring eh, resursen Kapprums bibliotek så att det är möjligt mm. för alla förskolor. Det handlade mm. dels om ekonomiska förutsättningar men framförallt praktiska förutsättningar. Mm.
3: Um. Och det ska vara lika, likvärdigt för alla oavsett ja. var i kommunen du bor. Mm. Så att nej, vi har haft en bra ledning mm. i detta som, som också förstår Mm. vikten att uppmuntra till mm. det här samverkan. Mm. Detta är ju bara som sagt som du säger Erika, en del mm. av allting vi samverkar kring. Mm. Mm.
1: Om man ser på då, läs för mig, vad är det mer som ingår i detta förhållningssätt eller den här satsningen? Ja,
2: läs, läs för mig, vi har ju insett under vår process att att flera saker hänger samman. Vi har ju lärt oss jättemycket om vikten av att resurser samverkar. Och när man pratar resurser tänker de flesta direkt på ekonomiska resurser eller tjänster. Men där vi förhåller oss till begreppet resurser som professioner. Mm. Eh, och, och vi känner att vi har under resans gång sett att ytterligare professioner behöver vara involverade. För att det ska hålla den här höga kvaliteten och för att vi ska kunna nå... Alla barn och alla föräldrar oberoende av var i samhället de befinner sig utifrån socioekonomiska mm. förutsättningar eller utifrån funktionsnedsättningar och så vidare. Mm. Vi har en ganska bred grupp människor att möta och skapa kvalitet för. Mm. Andra former av resurser är också de materiella resurser som vi har att förhålla oss till. Dels Caprums bibliotek men också läsliftet som ju kom från Skolverket som en en stor fortbildningsinsats kring kollegialt lärande för pedagoger i förskola. Och där har vi också haft möjlighet att samverka på ett väldigt kvalitativt sätt. Där flera av bibliotekarierna har haft möjlighet att göra det här tillsammans med förskolorna. Vilket dels gör att handledarna har fått möjlighet att planera tillsammans med bibliotekarier. Som har ett annat perspektiv och en annan kompetens kring barnlitteratur. Som verkligen har gett grädde på moset. Men också att bibliotekarierna har kunnat få lära känna pedagogerna och deras förhållningssätt och tankar kring det här med barnlitteratur. Och jag tänker att det är långsiktigt att utveckla mötena, professionerna emellan mm. även vidare. Och, och där fortsätter vi ju hela tiden fundera på hur vi ska bygga vidare på, på en samverkan.
3: Jag tror att det håller över sikt att inte hänga på eldsjälar mm. utan att det är någonting som kommer att bestå och utvecklas i våra verksamheter och vi jobbar ju väldigt nära ihop med på, på barn- och ungdomsförvaltningen men vi jobbar också mycket mot, du nämnde personer med funktionsnedsättning, mot logopeder. Dels inom kommunen men också inom regionen. Hur, hur vi samverkar med logopeder för att extra stötta det barn som kanske har en talspråk- och kommunikationsavvikelse eller svårighet. Vi har något i, i Halmstad kommun som heter Biblioteksrecept. Som vi har tillsammans med logopederna. Som är individanpassat. Mm. Och eh, som har visat ge väldigt bra resultat. Mm. För barns språk.
2: Ja, jag tänker i relation till det du säger Ulrika. Du var inne på det här med, med samverkan. Och, och jag tror det är där vi är i vårt nuläge. Att vi har varit i den här processen tillsammans i snart, ja, i lite mer än sex år med tanke på att vi började bolla och tänka 2012 på hösten och har lärt oss jättemycket om det praktiska arbetet tillsammans med förskolor och bibliotekarier tillsammans. Men vi har också haft möjlighet att kika lite på hur, hur ser det ut? Vilka samverkar vi med i kommunen och i region och inom olika instanser? Vilka är vi som samverkar kring barns språkläs- och skrivutveckling? Eh, hösten 2016 så fick vi tillsammans med våra förvaltningschefer möjlighet att lära oss lite mer om språkstart som är vår regions satsning eh, i förhållande till bokstart som är det nationella. Eh, och I och med att våra förvaltningschefer var bra insatta i det arbete som redan pågick så fick vi uppdraget att tillsammans att göra en kartläggning för att se vilka resurser samverkar och hur kan den här nya resurser, språkstart, hur kan det bli ett komplement till det som redan görs? Vilken typ av pusselbit blir det i förhållande till de andra bitarna? Och hur kan språkstart behöva se ut i Halmstad för att det ska tillföra till det arbete som, är redan, som redan är igång? Och vi påbörjade den här kartläggningen sen fredag eftermiddag i mörke december 2016. Det har varit mycket sena eftermiddagar.
3: När ingen annan vill ha möte med oss. Nej, då har vi möte med varandra. Eh, och vi konstaterar
2: att med biblioteket i navet så fanns det en mängd olika knutpunkter där samverkan sker. Det finns kvalitativ samverkan tillsammans med habiliteringen, barnhabiliteringen. Med logopedmottagningen uppe på sjukhuset och logopederna i barn- och ungdomsförvaltningen. Det finns samverkan med socialförvaltningen i en mängd olika former. Och vi har också en viss samverkan med BVC. Och framförallt har biblioteken samverkan med BVC. Mm. Um, och det här är resurser som vi ser otroligt viktiga för vårt arbete och det är väl här vi är lite nyfikna på om det finns möjlighet kanske framöver till ytterligare samverkan. Um, vi ser att vi har behov av och vill samverka med de här instanserna och utmana den samverkan som finns kanske och kanske också tillsammans sitta andra former. Och vi, vi lutar oss ganska mycket mot det som läsdelegationen ju uttryckte i, i sin satsning, eller den satsning de gjorde när de tog fram den. Och de menar ju att det är en stor vinst om de aktörer som alla verkar för barns, småbarns språkutveckling, om de vet vad de andra gör. Och om de har kunskap om vad de andra instansen och de andra professionerna gör, då får vi, som ett brev på posten, ett, en högre kvalitet i i vårt gemensamma arbete. Så läs för mig är ju växande, en process vi hela tiden är i, som vi hela tiden vänder och vrider på. Vi vaknar på nätterna, vi ringer varandra på dagarna, vi mejlar, vi smsar, vi skapar nya kontakter, vi utmanas och utvecklas, och ibland tar det bara stopp också. Kör vi i diket en liten mm. stund. Men det är där vi befinner oss. Både i lärande gruppen, gruppen och mm. Uppe på kanten och spanar mot framtiden. Mm. Så vi kanske får komma tillbaka. Och dela med oss mer. Mm. När vi
1: vet mer. Läs för mig. Stort tack för att ni var med idag. Mm. Och jättespännande för att höra om den här. Läs för mig. Mm. Satsningen eller förhållningssättet. Och som sagt. Vi har anammat det namnet till våran podd. Vi har tänkt att vi ska avsluta det här avsnittet med lite tips. Och jag kan börja själv att tipsa om en bilderbok som heter Dumma teckning. Som är gjord av Johanna Tydell och illustrerad av Emma Adbåge. Den handlar om Mint som är lilla syster. Och de sitter och ritar hon och storbror Och storbror är tre år äldre så att det är min skulle ju bara vilja kunna rita som han Men det kan hon inte
3: mm.
1: Och man ser hennes frustration Att det blir inte bra Hon stöter till bordet När hon ska rita och det är tush och det går inte att göra någonting åt mm. Och ja, det, det, det går inte bra för och Hon vill titta vad storbror gör Men han lägger ju armen runt som ett staket Kring teckningen och han vill inte visa För då kommer hon bara härmas och det är lite sant, tänker Mint faktiskt. <laughs> eh, men i alla fall, det, det handlar om känslor och det är en jättefin syskonrelation mellan Mint och storebror den här. Och hur Mints ilska när det inte går som hon vill och hon blir rödare och rödare i ansiktet och bilderna är helt fantastiska. Men också att efter allt eh, all frustration och ilska och klipp och, och knyckel och sådär så blir det faktiskt någonting ganska bra till slut då. Eh, så dumma teckning av Johanna Tydell och Emma Adbåge får bli mitt tips för dagen. Erika, mm. vad har du att tipsa om?
2: Eh, det tips jag vill skicka med till både vårdnadshavare och, och pedagoger och bibliotekarier är, är det här med språkduschandet. Att vi på ett ganska enkelt sätt kan utmana barns ord och begreppsförråd och deras lust att språka genom att ge dem tillgång till... En hel uppsjö av ord och begrepp. För ju mer ord och begrepp jag har desto sp mer spännande blir det att faktiskt prata och, och dividera och diskutera. Eh, och låta dem prova språk i alla möjliga sammanhang. Och framförallt inte vara rädda för att utmana med det vi kan tänka är svåra ord eller krångliga ord. Och är det så att man pratar flera språk hemma då ska man definitivt språkduscha på alla sina språk. Det är en mm. otrolig tillgång vi vet idag, forskningen säger att de barn som kan flera språk har en, en högre metaspråklig förmåga. Alltså en, en starkare förmåga när de kommer upp i skolåldern att prata om språk. Så att, mm -hmm. använd, använd alla språk och utmana mycket.
3: Mm. Tack.
1: Ulrika, du har med dig någonting? Ja,
3: jag har också med mig en bok, precis som du Fredrik. Mm. Jag har med mig en bok som jag läste i helgen och som är... Den senaste i serien Vems-serien av Stina Wersén. Och, eh, jag har med mig den för att jag har läst den ett par gånger- och jag slås och fascineras över hennes skicklighet- att fånga det lilla barnens känslor- och, eh, med så stor värme och respekt- att hon tar det lilla barnens känslor på väldigt stort allvar. Och hennes skicklighet är att skriva en bok- som faktiskt vänder sig till barn under tre år- och som ger mig som vuxen säkert lika mycket som det ger det lilla barnet. Men vi får olika saker med oss. Boken heter Vem finns? Och handlar om kattpappan och duvmamman. Som då är ett par och har två små fågelbarn som heter Miao och Pip. <laughs> och eh, Miao och Pip älskar att få höra berättelsen om hur det var Innan de fanns och hur det blev när de blev. Och eh, kattmamma och kattpappa berättar i den här boken om hur det gick till. De hade längtat efter att få bebisar. De hade inga. Men en dag så fick de tre ägg. Och de här äggen fick ligga och vänta i sängen. och De fick åka vagnen och man väntade och väntade. Och sen plötsligt en dag så hände det något. Ett av äggen håller på att kläckas. Och sen börjar det andra ägget. Och genast skyndar man sig till sjukhuset. Och det kommer en doktor och lyssnar. Och så kläcks ett av äggen. Och så kommer miau. Och sen kläcks nästa och så kommer pip. Men sen kommer det en doktor till. Och en doktor till. För det tredje ägget det kläcks inte. Inne i det ägget så är det bara tyst. Och tomt. Och i det så ligger det en ensam blå fjäder. Ett allvarligt tema. Som berörs med stor värme. Mm. Och att våga skriva för små barn om detta. är helt fantastiskt. Mm. En viktig bok. Och att glädje och sorg går hand i hand mm. och att det här lilla lilla blåa fjärden Duna mm. finns ändå med mm. för vi tänker på hur det kunde varit om ni var tre mm. så det är mitt tips läs vem Vemserien av Stina Wessén mm. mm. absolut
0: ja och ska jag avsluta här och knyta ihop lite med den berättelsen av min pappa som inte kunde sjunga fast sjöng ändå Och det vill jag säga till er Sjung och rim och ramsa Och leta gärna upp eh, rytmik där ni bor Här i Halmstad kan ni komma på måndagar Då finns det ju från 0 till 5 år möjlighet För era barn och för er att sjunga och dansa Och rytmisera det är det bästa ni kan göra. Och ibland är det kulturskolan. Så ni kan kolla upp. Det finns alltid någon som har rytmik. Det kan jag nästan vara alldeles övertygad om. Eller så börjar ni. Sätter ni igång en liten rytmisk grupp. Ja, och eh, nu börjar det här lida mot sitt slut.
1: Wow.
0: Ja. Wow. Och eh, de här tipsen kan man ju läsa om sen på biblioteken i Halmstad. Det är Instagramkontot. Ni söker på biblioteken i Halmstad så hittar ni det och så kan ni få de här tipsen. Ja. ja, och nästa avsnitt Fredrik?
1: Ja, då kommer vi dyka ner lite mer i det vi har pratat en del om idag redan. Men eh, kaprums bibliotek, vad det är för någonting. Och även träffa pedagoger som jobbar med det och berätta lite mer om hur det, hur det går till och hur det tas emot och hur det, hur det fungerar i det praktiska. Eh, så det blir nästa avsnitt som kommer någon gång i slutet av april. Ja, ja.
0: missa inte det för guds skull. Och tack så mycket Erika och Ulrika. Tack. Tack. tack för att du fick vara med.